0: Bon matin tout le monde. Comment ça va? Oui, ok. Mon nom c'est Tim, comme a dit Alana, puis je suis vraiment, vraiment content d'être ici ce matin. Euh, Norton m'avait demandé de, de venir, étant donné qu'il devait être à l'extérieur, puis euh, c'est vraiment un plaisir d'être là. Le seul, le seul euh, côté euh, négatif de ce matin, c'est que la première fois que je viens... Euh, à cette rencontre. Norton n'est pas là, mais bon, c'est pas, pas très grave. Je, je vais devoir revenir, mais je suis vraiment content d'être là, de faire connaissance de certains d'entre vous et revoir certains autres. C'est vraiment un plaisir de partager ce matin-là avec vous. Euh, Est-ce que vous aimez le changement? Est-ce que vous aimez ça quand il y a des changements dans votre vie? C'est une question compliquée parce que, en fait, la réponse, c'est que ça dépend. <rire> ça dépend dans quel domaine. Euh, peut-être s'il s'agit de changer d'appartement de, euh, de, ou de maison ou de voiture ou de garde-robe. Peut-être vous dites, ah oh oui, j'aimerais ça, changer telle chose. Il y a sûrement des choses dans votre vie où vous vous dites, ah oh, cette affaire-là, j'aimerais ça tellement la changer. J'aimerais ça la remplacer ou, ou euh, peut-être réparer quelque chose qui ne marche pas. Il n'y a, a pas longtemps, on a dû changer notre... Euh notre réservoir d'eau chaude euh, là où on habite, parce qu'elle était très très vieille et que nos assurances ont dit « si ça, ça reste là, on ne peut pas vous assurer parce que c'était très vieux ». Et il y a certains changements qui sont très bons, et il y a d'autres changements qui ne sont pas très bons. Comme on, on passe une partie de notre vie à aspirer à une stabilité, n'est-ce pas, dans certains domaines. Peut-être dans le travail, peut-être dans les relations, peut-être dans l'endroit où vous êtes aujourd'hui. Vous aimez l'endroit où vous habitez aujourd'hui, puis vous ne voudriez pas que ça change. Et que si on devait euh, vous, vous expulser ou vous faire changer d'endroit, euh, vous seriez vraiment, vraiment triste. Il y, y a beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui... Euh, qui doivent changer d'endroit où ils vivent et, et c'est un drame euh, pour leur vie c'est une, une catastrophe et c'est certainement pas un changement euh, qu'ils désiraient donc la notion de changement est, est un peu euh, ambiguë parce qu'il y a des choses qu'on veut changer des choses qu'on ne veut pas changer dans notre vie euh, on est vraiment dans une bonne période de l'année pour être rappelé des changements. Euh, je, je, moi, j'habite à Magog, puis dans l'Estrie, puis je, je m'en venais ce matin. Puis tout au long du chemin, j'étais vraiment émerveillé de voir les, les feuilles qui changent. Je, je voyais beaucoup les montagnes en quittant l'Estrie. Euh, puis les couleurs qui changent sont vraiment magnifiques, mais ça nous rappelle que <rire> l'hiver s'en vient. Ce qui est sûrement magnifique dans une certaine mesure aussi. Mais moi, j'ai grandi dans un endroit où la neige n'existe pas vraiment. Et au Québec, euh, j'aime l'hiver, mais pas aussi longtemps qu'il dure, en fait. <rire> mais le changement est nécessaire. Puis quand il y a des changements dans notre vie, on est, on est amené à changer certaines choses, à s'adapter à la situation, à s'adapter aux nouvelles réalités. Et ce matin, j'ai vu personne qui est arrivé dans le théâtre habillé comme au mois de juillet, au mois d'août. Parce qu'il y a des choses qui changent et vous avez adapté votre manière de vivre en fonction des changements qui ont lieu. Euh, j'ai pas mis des gougones ni des shorts et j'ai des manches longues et un manteau. <rire> c'est déjà arrivé, c'est déjà là. <rire> et et c'est simplement la réalité, on s'adapte. Euh, à, à la nouvelle réalité qui est autour de nous. Euh, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer dans nos vies et, et on est rappelé de ça régulièrement. Euh, c, ce, qui est, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le changement de vêtements, par exemple, avec les saisons, la Bible utilise le, la même image de changement de vêtements comme une, comme une leçon d'objet, si vous voulez, ou une, une illustration euh, de ce qui se passe dans notre vie aussi. On, on porte, dans une certaine mesure, comme une expression, si vous voulez, on porte certains vêtements. Par exemple, il y a des gens que vous connaissez dans votre entourage. Euh, vous savez que, quand vous les rencontrez, vous savez que cette personne-là est très démonstrative. Elle parle fort, puis elle bouge beaucoup, puis elle est toujours la première personne à, à, pr à prendre la parole et à parler dans un, dans un groupe. Peut-être dans votre classe, il y a toujours une personne qui parle toujours, comme le premier. Quand j'étais jeune, c'était moi. <rire> Si vous êtes tanné par ce genre de tempérament, j'ai changé. Euh, mais il y, y a des tempéraments comme ça, et, et la Bible dit c'est comme si on mettait un vêtement. Ou bien peut-être vous avez des gens dans votre entourage euh, qui sont au contraire très à l'écoute, qui sont euh, toujours en train d'être prêts à entendre l'histoire de quelqu'un, qui sont patients et, et, et qui ne vont pas être euh, toujours en train de dire « Ok, finis ton histoire, je suis tanné de t'écouter », mais au contraire, qui sont attentifs aux, aux récits des gens. Et la Bible dit c'est comme si on mettait un vêtement. C'est comme si on revêtait un vêtement qu'on qu qu met ou qu'on peut enlever parce qu'il y a des choses qui peuvent changer dans notre vie. Et il y a un passage dans la Bible euh, qui est dans euh, Colossiens qui utilise cette image de vêtement et qui dit que quand on rencontre Jésus, qui est le personnage principal de la Bible, quand on rencontre Jésus, il y a des changements qui s'opèrent dans nos vies. Et on, en conséquence de la rencontre avec Jésus... On est appelé à enlever certains vêtements pour en mettre d'autres. À enlever certaines habitudes de vie, parce que c'est à ça que ça fait référence, certains comportements, certains choix, certains, certaines choses qu'on qu recherche, qu'on poursuit. Qu'est-ce qui, qu qui nous intéresse le plus dans la vie Comment est-ce qu'on se comporte avec les gens autour de nous euh, Quelles sont les paroles qu'on va utiliser euh, pour notre entourage Est-ce qu'on va chercher à, à parler d'une certaine manière ou d'une autre et la Bible utilise le langage des vêtements en disant, c'est comme si on pouvait choisir d'enlever ou de mettre certains vêtements pour se comporter d'une certaine manière. Euh, et et c'est pas toujours de cette manière-là que euh, les gens voient les chrétiens en général ou la, la religion au sens plus large. Euh, moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'avais un ami à l'école qui ne croyait pas en Dieu, qui ne croyait pas en la Bible, qui ne connaissait pas vraiment ce monde-là. Et bien souvent, dans nos discussions, il venait me voir et il me demandait Ah, est-ce que toi, tu as le droit de faire ça, étant chrétien, croyant en Dieu, puis, puis aimant Jésus Est-ce que toi, tu as le droit de faire ça Et c'est cette question qui revenait souvent. Euh, dans sa bouche, c'était cette question-là. « Est-ce que tu as le droit de faire ça Est-ce que tu as le droit de faire ça ?» Puis c'est vraiment représentatif de comment les gens voilent le, la religion dans son, dans son ensemble. Une liste de choses qu'on a le droit ou pas le droit de faire. « Est-ce que tu as le droit de faire ça ?»« Ah, je ne sais pas si j'ai le droit. Euh, »« Est-ce que tu as le droit de faire ça ?»« Ah oui, ça, j'ai le droit de le faire. » Ça, c'est dans, dans la liste correcte. Sais. Mais, mais ce n'est pas, pas ça que la Bible nous enseigne. Quand on prend le temps d'ouvrir la Bible et de lire... Ce que, ce que Dieu nous dit, ce que Jésus nous dit, ce n'est pas une question de droit ou de pas de droit. C'est une question de, de choix, de ce qu'on veut être, de, de, de qui on veut être, de comment on veut fonctionner dans notre vie. Avec cette image, quel vêtement est-ce qu'on va, est qu va mettre Ce matin, vous vous êtes levé, vous avez regardé votre placard et vous avez choisi quel vêtement vous alliez mettre. Et c'est un choix qui est relativement simple dans la vie, mais un choix plus compliqué, c'est de choisir, ok, quel tempérament je vais avoir aujourd'hui Quel caractère je vais avoir aujourd'hui euh, et, et, et bien souvent, on ne fait pas le choix euh, d'une manière consciente, mais on, on prend des décisions peut-être par habitude, par automatisme. Euh, si quelqu'un vous bouscule dans la rue, peut-être que vous n'avez vous pas pris le choix ce matin-là d'être impatient. Peut-être que vous n'avez pas fait le choix ce matin-là d'être euh, dur dans vos paroles mais que par habitude, parce que c'est ce vêtement-là que vous avez revêtu si souvent, c'est ça qui arrive par défaut. C'est comme la tenue par défaut. Et, et, et la Bible nous donne une, un encouragement à choisir avec, avec attention, euh, de, de prêter attention à la manière dont on va s'habiller, pas à proprement parler, mais comme une image de notre tempérament, de notre caractère. J'aimerais vous j'aimerais vous montrer un passage euh, qu'on va regarder ce matin qui nous parle de de pas de vêtements littéraux évidemment mais de de quoi on veut se revêtir en prenant modèle sur Jésus on, on, on présente souvent Jésus comme un bon modèle de beaucoup de choses euh, et il y a des passages qui nous donnent des, des informations précises, des indices précis sur comment est-ce qu'on peut s'inspirer de Jésus dans notre manière de vivre tous les jours. Il y a un passage que je veux vous montrer qui dit ceci. « Ainsi, ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous, et ça c'est le même mot que, dans le, dans le langage original, c'est le même mot que enfiler un vêtement. Okay » Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et il, y a une, il y a une liste ici qui est donnée dans le passage, qui nous parle de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Alors, je ne sais pas si, dans votre vie, vous avez une habitude, euh, le matin, quand vous vous levez, de dire, OK, ce matin, aujourd'hui, je prends une décision consciente, euh, euh, très déterminée, de toute la journée, être doux, patient, rempli d'humilité. Euh, J'ai une proposition à faire. Cette proposition, c'est que si l'être si humain, par défaut, par, euh, par nature comme une comme une extension normale de qui il est, se lever le matin et puis disait aujourd'hui, ce qui va diriger mon tempérament, ma manière de réagir avec les gens autour de moi, euh, ce qui va caractériser qui je suis, ça va être euh, la bonté, l'humilité, la, la douceur, la patience, la compassion. Je crois que le monde dans lequel on vit serait très, 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 très différent. Et quand on regarde autour de nous, quand on allume les nouvelles, ou quand on regarde même dans nos propres cœurs, quand on... Quand on on réfléchit, on prend le temps qu'on s'arrête et qu'on réfléchit. Ok, C'est quoi ma manière de me comporter avec les gens On réalise que par nature, par automatisme, ce pas ces choses-là qui ressortent naturellement. Naturellement, quand quelqu'un me coupe en voiture, euh, me, me, me coupe la voie quand je suis en train de conduire ma voiture, naturellement, ce qui vient en moi, ce n'est pas l'humilité, la douceur et la bonté. Je, je veux juste être honnête avec vous autres. Je ne pense pas qu'il n'y a personne ici qui m'a vu conduire. Fait que je peux juste dire ce que je veux, mais d'une manière très honnête et très, très transparente. Ce qui vient en moi naturellement, c'est l'impatience. C'est la colère peut-être. Euh, les sentiments qui m'animent naturellement quand les choses ne vont pas comme je veux. C'est que je veux rétablir les choses pour qu'elles aillent comme je veux. Je veux être capable d'être en contrôle de ce qui m'arrive, décider ce qui s'en vient et si possible me mettre en premier. J'ai trois jeunes enfants. Mes enfants ont presque 9 ans, 7 puis 5. Et ils sont un rappel quotidien de la nature humaine qui, qui veut à tout prix être le premier. Oh, même si ça veut dire que les autres vont devoir se faire tasser comme il faut, même si ça veut dire que les autres vont euh, se retrouver avec moins, se retrouver avec une situation qui n'est vraiment pas idéale. Euh, euh, mon, mon garçon qui a 5 ans est très très spontané, euh, il n'a pas du tout le réflexe de s'arrêter puis de dire bon, « comment est-ce que je vais réagir C'est quoi la bonne chose à faire ?» euh, Lui, il veut quelque chose et il le prend. Euh, si on distribue la collation par exemple, on leur donne quelque chose à manger parce que mon garçon, c'est un gars, il a toujours faim il mange continuellement. Euh, fait, quand c'est le temps de donner quelque chose à manger, euh, son premier réflexe, c'est « oui, moi j'en veux !» Puis il le prend puis il commence à manger. puis Les autres sont derrière et ils ne savent même pas qu'il y a quelque chose à manger mais lui, il veut manger maintenant et et ça, c'est vraiment une bonne représentation de la nature humaine. Maintenant, quand on grandit et quand on vieillit, on apprend à être poli. On n'apprend pas nécessairement à être plus généreux, mais on apprend à être poli. Parce que quand on est, euh, si, si on se comportait comme mon, mon garçon de 5 ans, tous les jours, en tant qu'adulte, euh, ben, on aurait vraiment eu de la misère à avoir une vie sociale quelle qu'elle soit. On n'aurait plus d'amis. Les gens ne voudraient surtout pas se tenir dans notre présence. On serait l'employé le, terrible dans le bureau, tu sais, la, la personne qu'il ne faut pas s'approcher parce que c'est vraiment désagréable. Alors, ça passe bien avec un enfant de 5 ans euh, parce qu'il a juste 5 ans, mon, mon garçon, et il a, il a beaucoup de temps devant lui pour grandir, apprendre les bonnes manières, apprendre à, à mettre les autres à, en premier et non pas lui-même. Mais c'est une, une démonstration qui est juste de qui on est en tant qu'être humain, simplement. Et, et, et cette, cette nature qui s'exprime donne les conséquences qu'on voit. Euh, les gens ils finissent par euh, être violents, simplement, parce que quelqu'un leur a coupé le chemin. Euh, quand, quand les gens veulent quelque chose, ils le prennent, même si ça implique de la violence, même si ça implique faire du mal à quelqu'un. Euh, et, et la nature humaine s'exprime de cette manière-là. Jésus dit... « Revêtez-vous de ces sentiments, la compassion, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience. » les, les mots ne sont pas difficiles à comprendre. Les, 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 les termes, les expressions, c'est du français courant. On connaît tous ces mots-là. Euh, c'est assez facile à comprendre ce que ça veut dire. Mais la mise en pratique d'une telle invitation, en réalité, est quelque chose de... C'est presque révoltant, c'est une révolution cette idée-là, parce que ça ne correspond pas du tout à notre nature d'être doux avec les autres, d'être humble, d'être rempli de compassion, de bonté. Ça va assez bien quand il s'agit de gens qu'on aime, quand il s'agit de, de notre famille peut-être, de notre entourage, des amis, des gens avec qui on a une facilité de relation. Non, on, connaît tous, on connaît tous ce genre de situation où on rencontre quelqu'un et assez rapidement, on découvre qu'on a ce qu'on appelle des atomes crochus. Ça, ça clique facilement, euh, c'est facile de parler avec la personne, on s'entend bien, il n'y a, a pas de chicanes qui, qui, qui se développent euh, naturellement. Et c'est facile d'être gentil avec la personne. C'est facile d'être patient avec la personne. Mais une, une telle idée d'être rempli de compassion, de douceur, de bonté, d'humilité devient complètement aberrante ou impossible si on nous demande d'agir comme ça envers des gens qu'on n'aime pas. Des gens qui ne sont pas aimables, qui ne sont pas gentils, avec qui on n'a pas de facilité de, de relation. Euh, si, en sortant d'ici, euh, vous, vous, vous rencontrez quelqu'un qui vous parle avec dureté, qui, qui peut-être vous bouscule, qui vous secoue, et qui peut-être même vous menace avec une arme et vous prend votre portefeuille et votre téléphone cellulaire, notre plus grande possession dans ce bas monde, euh, quelle, quelle va être notre réaction naturelle Est-ce que ça va être de dire « Ah, ce, ce pauvre homme ou cette pauvre femme, j'ai vraiment de la compassion pour cette personne. Euh, j'ai vraiment un désir de, de comprendre ses besoins puis de prendre soin de ses besoins-là. » Non Si j'étais plus grand et plus large, peut-être que mon impulsion serait de lui courir après. <rire> si j'avais plus de courage, peut-être que ma, ma, ma réaction, ce serait d'aller récupérer le bien qui m'a été pris et peut-être même me venger en chemin. Et qu'est-ce qui pourrait me pousser à agir avec douceur, compassion, humilité, patience Et la seule réponse à cette question-là, euh, c'est de trouver quelqu'un, un exemple, un modèle qui aurait démontré de la patience, de la douceur, de la compassion, de l'humilité non pas vis-à-vis -vis des gens qui sont gentils, ou, ou aimables, ou faciles, ou, ou même peut-être qui sont en position de, de, de richesse et d'influence pour pouvoir me, me donner quelque chose en retour. C'est facile d'être gentil avec quelqu'un qui peut nous donner des choses en retour. Si vous croisez, je ne sais pas quel est votre héros fortuné, là, mais du temps de la vie de Steve Jobs, si vous croisiez Steve Jobs, probablement que vous diriez euh, « Si je suis fin avec lui, il va me donner un nouveau téléphone. <rire> » Lui, il en a plein, il fait ce qu'il veut avec ça. Là. C'est facile d'être gentil avec des gens comme ça. Mais ce qu'on a besoin, plus que tout, c'est de trouver un exemple de quelqu'un qui l'a mis en pratique pour pouvoir croire. OK, c'est faisable, c'est possible. Et comment est-ce qu'on peut agir de cette manière-là Et la Bible nous pointe vers Jésus-Christ, qui, lui, a été plein de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience envers nous. Et la Bible... La Bible est souvent euh, comparée à un miroir, un miroir dans lequel on peut regarder et se voir soi-même. pas se voir comme une soirée de sortie, tu sais, tu as une date avec quelqu'un, puis tu t'es mis sur ton 36, puis là tu es bien habillé, bien coiffé, puis tu es vraiment comme classe, puis chic, puis tout, puis tu vas dans le miroir, puis tu es comme, yeah, ouais, ça c'est bon. Tu sais. <rire> Pas ça, c'est plus comme un miroir genre le lundi matin, puis que tu as veillé tard la veille, puis que as besoin d'une coupe de cheveux, <rire> puis que ton chandail, il y a des trous dedans, puis tu sais, ce genre de situation-là. Parce que quand on regarde la parole de Dieu, puis qu'on est honnête avec soi-même, on réalise. Moi, je ne suis pas rempli de compassion, d'humilité, de douceur, de patience. Il y a beaucoup d'autres choses qui m'animent naturellement, mais pas ces choses-là. Et la Bible nous révèle que, Jésus, lui, il nous a aimés quand on était de même. Jésus, lui, il a été prêt à tout donner pour nous, alors qu'on était, on était toutes ces choses-là. Jésus est l'exemple le, parfait de cette, de cette invitation, d'être revêtu de ces vêtements-là, de s'habiller de cette manière-là, d'agir de cette manière-là. Le verset suivant nous parle euh, un peu plus de, de ce que ça veut dire de ressembler à Christ, de s'inspirer de ce que Christ a fait, de ce que Jésus a fait. Le passage suivant, c'est dans Colossiens 3, verset 14, ça dit « mais par-dessus tout » et il utilise encore la même expression qui, qui est utilisée pour dire « mettez des vêtements » et ça dit « revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection ». Jésus est souvent cité en exemple, euh, à travers toutes sortes de contextes de notre société. Quelqu'un qui était un, un, un orateur éloquent, quelqu'un qui prenait soin des pauvres, quelqu'un qui a engendré des personnages tels que Mère Teresa ou d'autres personnes qui ont passé leur vie à, à prendre soin des gens. Et, et le texte nous dit que la meilleure manière de marcher dans les traces de Jésus, de l'imiter, de faire comme lui, c'est d'agir avec amour. Maintenant, pas... Euh, Peut-être que quand, quand vous entendez cette expression, vous vous dites, ok, c'est quoi cool l'affaire C'est pas un amour romantique où on va acheter des fleurs, puis bouquer un souper dans un resto, c'est pas ça, mais c'est d'agir avec amour de manière à mettre l'autre en premier. De manière à, à dire, je veux que quelque chose de bien arrive à l'autre personne, je veux prendre soin de l'autre personne, parce que l'alternative à ça, c'est prendre soin de moi, et qui implique de tasser les gens autour. Mais d'agir avec amour, de choisir d'être une, une personne qui prend soin des autres, qui est prévenant, qui est à l'écoute et patient envers les autres. Et encore une fois, c'est facile à faire avec les gens qui sont aimables et gentils. Mais c'est une autre affaire quand c'est avec quelqu'un qui est difficile à aimer, quelqu'un qui est difficile à se tenir avec, quelqu'un qui ne correspond pas à notre profil idéal d'un ami dans notre vie, mais une personne qui a quand même besoin d'être aimée. Toute la notion... De, de connaître Jésus, de suivre Jésus, d'imiter Jésus peut être résumé dans cette phrase. Agissez envers les autres avec amour. Il y a, il y a un, un penseur et théologien et philosophe qui qui a dit ceci, je vais vous donner cette citation, il s'appelle Francis Schaeffer, c'est un auteur qui a, qui a beaucoup beaucoup contribué à la, à la réflexion de ce que ça veut dire de connaître Dieu. Il dit ceci, l'amour et l'unité qui le démontrent est la marque que Christ a donnée aux chrétiens pour qu'il la porte devant le monde. C'est seulement par cette marque que le monde saura que les chrétiens sont effectivement des chrétiens et que Jésus a été envoyé par le Père. Ce que, que, que l'auteur dit ici, c'est que c'est le signe distinctif, la marque de commerce de quelqu'un qui dit « Moi, je suis, Jésus, je, je suis Jésus, je vais après lui, je veux l'imiter. » Un chrétien, c'est la marque de commerce d'un chrétien d'aimer les gens autour de lui. C'est ça que ça veut dire d'aimer Dieu, puis de suivre Dieu, de suivre Jésus, de suivre ses enseignements. Il y a beaucoup de gens qui disent « ah, oh, Moi, j'aime bien, bien Jésus, j'aime bien ce qu'il dit. » Puis qu'ils le mettent en pratique de toutes sortes de manières. Ce que la Bible nous dit, c'est que suivre Jésus veut dire aimer les gens autour de nous. D'une manière concrète, pas juste comme une idée philosophique et lointaine, mais d'aimer vraiment Jésus. C'est notre marque de commerce en tant que chrétien. Imaginez un petit peu euh, ce que ça voudrait dire pour notre société. Si les chrétiens étaient caractérisés comme étant des gens qui sont attentifs à ceux autour d'eux autres, des gens caractérisés par prendre soin des autres autour d'eux, des gens qui aiment, des gens aimants. C'est donc la première euh, conséquence ou la première marque distinctive d'un chrétien, c'est d'aimer comme Jésus a aimé. Il y a une autre réalité, cette, cette portion-là euh, fait référence à comment on se comporte avec les autres, notre, ce qui est visible de l'extérieur, ce qui est observable. Le passage continue dans Colossiens en nous parlant de la réalité qui est intérieure. Ça dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Et, et, et ce, que, ce à quoi il fait référence ici en disant « pour former un seul corps » C'est ce qu'on fait ici, là, ce matin, on se réunit. Plusieurs personnes qui aiment Dieu, qui aiment Jésus et qui se réunissent ensemble, c'est ça l'Église. C'est ça que ça veut dire l'Église. L'Église, ce n'est pas un bâtiment, euh, peu importe à quel point il est grand, puis une architecture évoluée ou peu importe. Quand la Bible parle de l'Église, elle fait référence à cette notion que des gens se tiennent ensemble, se réunissent ensemble. C'est pour ça qu'Alana tout à l'heure disait on ne fait pas juste se réunir le dimanche matin, on se réunit dans la semaine aussi, on passe du temps ensemble comme le ferait une famille. On se côtoie, on a une relation les uns avec les autres et ça, c'est ce que la Bible appelle l'Église. Et dans le passage, ça dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, pour être ensemble, que cette paix-là règne dans vos cœurs. Il n'y a, a rien de plus poche que cette notion, puis c'est un thème qui est souvent repris dans la littérature, dans les arts et dans la, dans la culture, cette notion d'un clown triste. Un clown triste, quelqu'un qui a comme, comme rôle dans la vie d'apporter un divertissement, d'apporter du rire, d'apporter de la bonne humeur, puis même son visage est peint d'une manière caricaturale pour provoquer chez les enfants qu'ils le regardent, un émerveillement et de la joie, et ils ressortent de l'expérience, puis ils sont contents, ils sont heureux. Je ne parle pas de toute la section dark de notre culture qui utilise les clowns comme un film d'horreur, ce n'est pas de ça que je parle. Pensez aux clowns, comme vous allez au cirque, par exemple, puis il y a un clown qui est là, puis qui fait rire les enfants, et c'est beau, et c'est chouette, c'est plaisant, tout le monde aime ça, puis il n'y a rien de plus triste qu'un clown triste. Un clown qui est peinturé comme quelqu'un de joyeux, puis de, 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 de loufoque, mais quand, dans lui, il est, il est triste, il est malheureux, c'est sombre, c'est solitaire. Et c'est pas à ça qu'on est appelé en tant que chrétien. Puis que quand, quand le, le texte nous dit faites du bien autour de vous, soyez remplis de bonté pour les gens autour de vous, posez des gestes qui sont significatifs pour votre entourage. Et qu'on courrait après cette idée-là, puis qu'on, dans notre journée, on, on, on ferait attention aux gens, puis qu'on on chercherait des occasions d'aider, puis de donner un coup de main, puis d'être à l'écoute, puis de prendre soin. Mais qu'en dedans, on se sente vide, puis qu'on fasse juste donner, puis qu'on se vide parmi les autres, et qu'on soit en bout de ligne, totalement désespéré, puis desséché. C'est pas du tout de ça qu'il est question. C'est pas ça la religion. C'est pas ça que Jésus s'attend de nous autres, si on est pour le suivre que la paix de Christ. Il n'y a, a pas grand-chose dans notre monde auquel l'être humain aspire plus et qui semble totalement lui échapper que la paix, la vraie paix. La paix qui permet de dire « Je suis confiant, ça va bien. Oui, il y a des circonstances autour de moi qui, qui m'échappent, oui, il y a des choses difficiles, oui, il y a des, 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 des problèmes dans ma vie et dans mon entourage, mais... À travers ces choses-là, je connais une paix, j'ai une paix en moi. L'être humain aspire profondément à ce genre de position, où même si le monde n'est pas parfait autour, on est capable de dire, je connais une certaine paix dans mon cœur. Et là, d'une manière incroyablement simple, le texte en Colossien nous dit, « Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. » Puis là, ça, ça, le langage qui est utilisé fait référence à un roi qui règne sur un domaine et qui a un contrôle total, une, une domination totale. Ça veut dire que la paix que Christ veut pour nous dans nos vies, ce n'est pas une paix passagère où on est capable de s'asseoir deux minutes puis essayer de faire le plein ou de faire le vide parce que notre journée est complètement catastrophique. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Ce n'est pas cette paix-là que, que, que Jésus a en réserve pour nous. C'est une paix qui règne, qui est totale, qui prend le dessus sur tout le reste. Que La paix de Christ règne dans vos cœurs. Et c'est intéressant, dans ce passage et dans le passage précédent, ce n'est pas un univers rose pastel, bonbon, avec des petits papillons, puis des petits anges qui flottent, puis comme quelque chose de complètement irréaliste qui est dépeint. À la fois ici et dans le passage précédent, le passage parle des conflits, parle de la difficulté, parle du besoin d'unité. Parce que naturellement, les êtres humains qui se tiennent ensemble, on finit par connaître des conflits, puis des chicanes, puis on s'accroche, puis on est impatient, puis il y en a un qui dit rouge, l'autre qui dit bleu, puis on n'est pas d'accord, puis ça nous étire, parce que c'est comme ça que les hommes et les femmes ont est Puis le passage ne nous parle pas d'un univers en guimauve complètement imaginaire où tout irait bien t'sais. on se tient la main puis on chante autour du feu c'est pas ça qu'il s'agit ici là. les conflits sont une réalité le passage en parle, un hein. besoin d'unité c'est une réalité mais le passage précédent terminait avec ceci ça dit si quelqu'un a raison de se plaindre d'un autre pardonnez-vous réciproquement tout comme Christ vous a pardonné pardonnez-vous aussi c'est ça, ça que le passage dit ici l'Église, c'est-à-dire les chrétiens qui se rassemblent, comme, comme ce matin ici, il y a une autre gang dans une autre salle, puis là d'où je viens à Magog, c'est pareil, on est une gang de, de, de gens qui aiment Jésus, on, on se tient ensemble, on se réunit, on passe du temps ensemble, il va y avoir des défis, il va y avoir des accrochages, euh, parce que c'est juste la nature humaine. Et une des, une des manières de dire, moi je veux agir comme Jésus, je veux, je veux suivre qui il était, ce qu'il a fait, je veux suivre cette, cet exemple-là, ça veut dire que quand on s'accroche, quand il y a des défis, quand il y a des conflits, on est appelé à se pardonner. Et encore une fois, je ne veux pas vous, vous rabattre les oreilles avec ça, mais c'est tellement un, un bel exemple quand, euh, admettons, mes enfants se chicanent, parce que ça arrive, mes enfants se chicanent, c'est ma confession ce matin. Mes euh, enfants sont jeunes et spontanés, fait qu'ils se chicanent nécessairement, alors on, on leur enseigne. Demande pardon pour le mal que tu as fait, et l'autre aussi, et puis pardonnez-vous. Dites à l'autre personne « Je te pardonne ». Et c'est difficile, c'est tellement difficile, et ma petite fille qui a 7 ans, elle me dit « Je ne suis pas capable de pardonner ». c'est vraiment incroyable. Je ne lui ai pas enseigné. Je ne l'ai pas assis sur mes genoux un jour pour lui dire « Écoute-moi bien, je vais t'enseigner une leçon importante. Quand quelqu'un te fait du mal, garde de la rancœur à l'intérieur » puis prend beaucoup de temps avant de trouver en toi l'énergie puis la force de dire « Ok, je te pardonne ». Je n'ai jamais appris ça, je n'ai jamais enseigné. Et pourtant c'est là, et c'est là chez les trois. Je ne sais pas si c'est quelque chose de spécial qu'on a fait, mais trois enfants sont comme ça. Et quand je me rappelle, moi j'étais comme ça aussi, puis je le suis encore des fois. Et le texte nous dit, la seule manière de, de, de faire différemment, c'est de prendre exemple sur Jésus, qui lui nous a pardonné. Et ça, ça fait référence euh, au fait que Dieu, Dieu est Dieu, Dieu a créé toute chose, Dieu est le, le, le maître de, de l'univers, de la création, c'est lui qui est dans la position de, de diriger, de dominer. Puis l'homme a choisi d'aller dans une autre direction, a choisi de dire d'une manière universelle « Non, moi je vais diriger ma propre vie, moi je vais diriger mon propre univers, je vais être le maître absolu dans mon monde et dans ma vie ». Et la raison pourquoi Jésus est venu sur terre, c'est pour nous offrir de payer la conséquence de cette position-là qu'on a prise contre Dieu. De dire, oh, ça ne m'intéresse pas que Dieu soit en haut, moi je veux être en haut. Et la conséquence de ça, c'est d'être séparé, d'être coupé de Dieu, de ne plus avoir de relation avec lui. Et tout ce qui s'ensuit, tout, tout, tout ce que notre nature exprime par la suite, découle du fait qu'on est séparé de Dieu. Et quand notre égoïsme prend le dessus, quand notre impatience, quand notre orgueil prend le dessus, c'est une conséquence logique du fait qu'on a été séparés de Dieu. Notre relation avec Dieu a été coupée. Parce qu'on a décidé de marcher par nos propres forces, de nos propres manières. Et quand on réalise que Dieu nous aime d'un amour incroyable et qu'il ne veut pas nous laisser couper, puis séparer, puis isoler, livrer à nous-mêmes, et que Jésus est venu même payer le prix de notre rébellion. Alors on réalise à quel point Dieu nous aime et, et c'est de ça que parle le passage en disant, Jésus nous a donné le pardon. Jésus nous a donné le moyen d'être réconcilié avec Dieu. Parce que lui a payé le prix quand il est mort à notre place. On aurait dû mourir pour notre rébellion. Dans n'importe quel film c'est comme ça, il y a un film au Moyen-Âge, il y a un roi, il y a un, un, un homme qui se rebelle et la conséquence c'est qu'il y a une punition. Et, et la, la même chose arrive et, et Jésus a pris la punition à notre place parce que Dieu nous aime. Et Jésus nous donne le moyen d'être pardonné. Et en conséquence de ce pardon, on peut à notre tour pardonner d'autres aussi, pour des choses beaucoup moins graves de toute façon. Mais on peut prendre modèle sur Jésus. On peut agir en, en limitant, on peut connaître la paix parce qu'il nous a pardonné. Imaginez un instant si, euh, si le, caractère, le, la, le caractère de Christ puis la paix de Christ étaient les, les, les caractéristiques de l'Église aujourd'hui. Si après la rencontre, vous sortez dans les rues puis vous, vous, demandez la, vous posez la question aux gens, okay, si je te dis Église ou Dieu ou Bible, c'est quoi les premières choses qui te viennent à l'esprit Imaginez un monde où la première réponse ce serait ah c'est des gens qui aiment ah ce que ça m'évoque c'est des gens qui sont prêts à rendre service ah ce que ça m'évoque c'est des gens qui sont prêts à se mettre en deuxième pour mettre les autres en premier Imaginez comment notre notre société serait transformée si notre marque de commerce en tant que gens qui aiment Jésus c'était d'être connu pour étant des gens qui aiment à notre tour, qui prenons soin. Puis que quand quelqu'un voit un chrétien, il dit ah, ⁇ Je peux aller le voir ⁇ parce que lui, il va être rempli de compassion, il va être rempli de patience à mon égard. Je suis sûr qu'à un moment donné, dans votre, dans votre vie, dans votre expérience, vous avez, euh, vous avez rencontré, un, un, que ce soit un livre ou un film ou une pièce de théâtre peut-être ou une, une œuvre d'art quelconque qui vous a marqué qui vous a marqué au point où vous vous en rappelez aujourd'hui, vous vous rappelez de votre expérience, vous vous rappelez peut-être de la lecture d'un livre, et vous êtes capable euh, facilement de raconter ce que ça dit, de, de peut-être même citer des passages d'un livre ou d'un film, des répliques. Euh, euh, je suis en train d'apprendre à mes enfants les différents proverbes, les expressions de la langue française, comme par exemple « en avril, ne te découvre pas ». Merci, merci. Ça, on le sait, c'est dans notre collectif, dans notre, dans notre conscience collective. On a tout un tas d'expressions ou euh, des, des, des citations de passages ou de films qui nous, qui nous habitent, qui sont dans notre mémoire frais puis prêts à être utilisés à n'importe quelle occasion. Moi, ma, ma grand-mère qui ne vit plus aujourd'hui, mais c'était une vraie... Euh, c'est une vraie banque à expression de la langue française. Quand n'importe quelle situation de la vie, elle répondait avec un proverbe de la langue française. Et la plupart des proverbes que j'ai entendus, c'est elle qui les disait. Puis j'étais comme, ok, qu'est-ce que tu viens de dire Ça veut dire quoi Puis c'était tellement dans son esprit que c'était sa manière de parler. Elle parlait en proverbe. C'était comme ça que ma grand-mère a fonctionné. C'était incroyable. Quand j'essayais de passer derrière elle, puis qu'il n'y avait pas beaucoup de place entre le mur, elle me disait, ah, tu peux me dire d'avancer, je ne suis pas la tour de Pise. J'étais comme, quoi ça, c'est une expression peut-être française, plus que québécoise, je ne sais pas. Mais elle parlait en expression. Et ça influençait sa manière de, de penser et de réfléchir. Elle, elle parlait comme ça. Quelles conséquences ça aurait si c'est cette place-là que, que la Bible avait dans notre, dans notre conscience, dans notre mémoire, dans notre manière de parler, dans notre manière de réfléchir La Bible n'est pas juste un livre. Euh, qui fait partie des classiques de la littérature de l'humanité. Ce n'est pas juste un livre qui nous parle comment des gens avec des noms imprononçables se sont battus avec la nation d'à côté. Ce n'est pas juste un livre où vous allez chercher peut-être les noms de vos futurs enfants. Il y en a beaucoup là-dedans qu'il ne faut pas prendre. Euh, Ce n'est pas, pas juste un livre euh, pour nous donner des, des histoires inspirantes, euh, pour nous donner des idées de comment forger notre philosophie de vie. La Bible dit que c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a parlé puis qui s'est révélé à nous. J'aimerais inviter les musiciens à s'avancer pour, pour ma conclusion. Qu'est-ce qui se passerait si on n'avait pas seulement euh, cette idée que Jésus est un personnage intéressant Il y a beaucoup de gens qui admirent Jésus, qui admirent la vie de Jésus, qui admirent les paroles de Jésus. Jésus a été un modèle dans beaucoup de domaines. Jésus a dit des choses aussi révolutionnaires que « prenez soin de la veuve et de l'orphelin, prenez soin des pauvres, soyez gentils avec les autres, soyez doux, soyez bons avec les gens qui vous entourent. Si quelqu'un t'a fait du mal, donne pas du mal en retour, mais fais le bien à la place. » Qui sont des idées qui nous inspirent énormément parce que c'est très loin de nos impulsions naturelles. On sait que réagir en faisant le mal pour le mal, on sait que c'est pas bien au fond. On sait que c'est pas une bonne philosophie de vie. Puis quand on rencontre quelqu'un comme Jésus qui dit « Non, à la place, tant l'autre joue. » Non, à la place, si quelqu'un te fait du mal, mais au contraire, fais-lui du bien en retour. Quelqu'un qui manque de quoi dans sa vie, quelqu'un qui, qui, qui a, a des besoins importants, regarde si tu peux remplir ses besoins. Et on regarde la vie de Jésus, puis on est inspiré parce que c'est un homme qui a vécu d'une manière tellement incroyable, tellement bonne qu'on aspire au fond de nous à agir comme ça. L'idée, ce pas juste de, de trouver que Jésus est inspirant, de trouver que Jésus est peut-être meilleur que la plupart des gens qu'on connaît, plus patient, euh, plus rempli d'amour et de bonté que les autres, ou même que nous-mêmes. Jésus est bien plus que ça. Jésus est celui qui a été pour nous, tout ce dont on a parlé ce matin, qui a été pour nous celui qui est rempli de compassion c'est envers nous qu'il a été plein de compassion c'est envers nous qu'il a été plein de bonté c'est envers nous qu'il a été plein de patience et de douceur pas parce qu'on méritait pas parce qu'on était plus fin ou plus smart qu'un autre simplement parce qu'il a décidé de nous aimer simplement parce qu'il a choisi de nous aimer parce que c'est comme ça que Dieu est, Dieu est amour il a choisi de nous aimer et il l'a manifesté d'une manière très concrète avec Jésus Christ et quand on quand on rencontre ce genre d'amour, quand on goûte à ça, ce que ça, ce que ça veut dire d'être aimé. Pas parce qu'on l'a gagné, pas parce qu'on a remporté ce prix-là, puis qu'on qu mérite d'être aimé, mais simplement d'être aimé pour qui on est. D'être aimé tel qu'on est. Quand on rencontre ce genre d'amour-là, on réalise à quel point le reste du monde a besoin d'exactement la même chose. Votre voisin... C'est un membre de votre famille, votre collègue au travail, le gens, les gens qu'on rencontre au café ou dans la rue, ces gens-là ont besoin du même amour, ont besoin de la même écoute, de la même compréhension, de la même affection. Bien souvent le monde comprend la Bible puis la religion seulement en termes négatifs. Il y a un des films qui a été primé beaucoup, qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle Spotlight, qui, qui met en lumière les abus qui ont été perpétrés par l'Église. Et bien souvent, c'est la seule chose qui vient à l'esprit des gens quand ils entendent parler de Dieu ou de la Bible. Soyons ceux qui changent cette réalité. Soyons ceux qui changent la perception que le monde a vis-à-vis -vis de Dieu, vis-à-vis -vis de la Bible et vis-à-vis -vis de Jésus. Soyons ceux qui agissent avec douceur et patience avec notre entourage. Pas parce qu'on est plus capable que les autres, pas parce qu'on est plus bien voulant que les autres, mais parce qu'on a vu et même goûté un modèle, un exemple parfait de ce genre de vie, de ce genre de comportement. Quand on rencontre Jésus et qu'il a été tout ça pour nous, ça nous donne l'occasion de l'être pour les autres ensuite. Vous savez, le plan de Dieu pour le monde, c'est que les gens rencontrent Dieu à travers Jésus et rencontrent Celui qui les a créés, qui les aime et qui veut rétablir la relation qu'il veut avoir avec eux. Et dans cette relation, redécouvrir quelle est notre identité, qui on est vraiment. Et on est fait pour être en relation avec Dieu. Et dans cette relation, on peut découvrir tout ce que, toutes les belles choses que Dieu a en réserve pour nous. Le plan de Dieu, c'est qu'on puisse ressembler à Jésus pour euh, donner ce message que Dieu aime les gens, que Dieu aime le monde et qu'il veut le transformer. Qui veut transformer les vies brisées et les restaurer. Qui veut transformer les vies maganées et les remettre entières et comblées. C'est ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est pas d'assujettir puis d'exercer une, une domination sur les gens, mais d'au contraire amener la vraie liberté d'être libéré, de, de me mettre moi en position, d'être le chef et le roi dans ma vie, et de, de détruire tous les autres autour pour pouvoir y parvenir. Mais au contraire, faire connaître celui qui veut nous donner la vraie liberté, de connaître Dieu qui nous aime et qui veut nous restaurer. On ne tient pas plus que ça à Église 21, à, à rentrer dans une catégorie ou une branche quelconque de la religion. Mais ce à quoi on tient par-dessus tout, c'est d'être des gens qui aiment Jésus, qui agissent comme lui et qui le font connaître par nos comportements, par notre relation les uns avec les autres et parce qu'on est animé plus que par quoi que ce soit d'autre, par l'exemple de Jésus-Christ. C'est ça qu'on veut être à l'Église 21. On ne veut pas... Euh, rentrer dans un cadre, on ne veut pas être une religion on ne veut pas être une institution qui, qui fait la promotion de certains individus ou de certaines idéologies personnelles mais ce qui nous passionne par dessus tout c'est Jésus Christ agir comme lui et le faire connaître je qu'on puisse prier avant de laisser la place aux musiciens, on va prendre le temps de répondre après ça, et prions pour, pour terminer s'il vous plaît, merci Seigneur pour ta, ta parole, pour la Bible, merci parce que dans la Bible on peut te connaître on peut connaître Jésus-Christ qui nous a aimés d'une manière parfaite, bien mieux que ce qu'on est capable de faire, bien plus que ce qu'on mérite. Seigneur, merci pour cette rencontre avec Jésus qui a la capacité de transformer notre vie complètement, qui a la capacité de changer notre manière d'agir et de ne plus être animé par l'orgueil mais par la compassion. Ne plus être animé par l'impatience et la colère, mais au contraire par la bonté et la douceur. Qu'on puisse être animé par se réconcilier les uns avec les autres. Accorder le pardon, demander pardon. Chercher à être unis les uns avec les autres. Et la seule raison et la seule manière de s'approcher de cet objectif, c'est de prendre exemple sur Jésus, qui l'a fait parfaitement, complètement. qui nous a réconciliés avec Dieu a aimé, qui a été doux et patient envers nous, alors qu'on ne le méritait pas. Merci pour cette démonstration d'amour, merci pour ce désir inlassable de nous rejoindre, de nous rencontrer. Merci parce que tu fais de nous, pas juste des amis, pas juste des contacts, mais tu fais de nous tes enfants, tu nous as adoptés dans ta famille et tu changes qui on est à cause de ça. Que tu puisses maintenant nous utiliser faire la même chose dans la vie des autres, dans la vie de ce quartier, de cette ville et de cette province, en nom de Jésus-Christ.